0: Каждый раз с непередаваемым трепетом произношу эти слова. Это «Объект-22» и «Научные бои». Научные бои. Это «Научные бои», третий сезон. Я Евгений Стаховский. Это совместный наш проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея «Научные бои». «Стязания молодых ученых». Первые бои прошли летом 2013 года, и к этой минуте в них приняли участие десятки молодых э, ученых. Ну и вот в эфире скажем тоже научные бои продолжаются, докатившись до третьего сезона. Ну, то есть после первых двух как-то мы решили замахнуться на звание абсолютного победителя научных боев и, надеюсь, последовательно дойдем до финала. Сегодня шестые бои третьего сезона. В общей сложности 38-е бои в эфире. И что такое эфир? Это значит, что здесь появляются, ну, то есть, что значит третий сезон. Здесь появляются люди, которые так или иначе а, уже участвовали в научных боях и одержали победу. Там, каждый в свою очередь в тот момент, когда была его игра в первом либо во втором сезоне. А есть несколько персонажей, которые отметились и там и там. Но ну, тем не менее, вот главные действующие лица сегодня. Это Денис Кузьмин, биохимик, руководитель научной группы учебно-научного центра Института биоорганической химии Российской академии наук. Денис, здравствуйте. Добрый день. Да. Добрый рад, вечер. Рад. Рад. И Илья Сережкин, микробиолог лаборатории микробной и биотехнологии биологического факультета МГУ, разумеется, имени Ломоносова. Илья. Добрый вечер. Да, тоже рад. Заим. Да, тема на сегодня, надо сказать, не самая, как мне кажется, сложная, все-таки биохимик и микробиолог где-то, где-то приблизительно рядом, как все это связано с биологией. И тему сегодняшних боев мы решили обозначить как зеленые технологии. Ну вот. Так, коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказывания его исследований. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй пяти минутке подключаюсь я со своими вопросами. В конце каждого выступления коллега тоже будет иметь возможность задать какой-либо вопрос. Ключевой момент все тут же рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и, в общем, нам, простым смертным. Чтобы выявить победителя Используем голосование Народное, общественное Самое такое настоящее Сейчас о нем расскажу подробно Но сначала определимся, кто сегодня будет выступать первым, кто вторым Для этого мы используем генератор случайных чисел Поэтому каждого из вас прошу назвать любое число От единицы до ста Кто будет ближе к выпавшему, тот будет первым Давайте цифры Семь Ну
1: и, например, 56:
0: шесть и пятьдесят вы получили 75. Это значит, что Илья, вы первый. Да, okay. и Денис, вы, соответственно, второй. Это важно для тех, кто будет отдавать свой голос за наших участников с помощью СМС. Короткий номер 5533. 5533. Если вы будете голосовать за Илью, он будет выступать первым, присылайте короткие, короткие сообщения М. Один. Одна буква, одна цифра. Если за Дениса он выступает вторым, соответственно, М2. Ну и в конце подведем итоги. Работает голосование в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там все нормально. Научные бои. Два имени. Кто вам показался более убедительным, кто больше понравился. В общем, кто сегодня победил, по вашему мнению. В конце также подведем итоги. Ну, мне кажется, я все самое главное сказал. И если у вас нет ко мне вопросов, нет то я думаю что мы можем начинать начинать согласно жребию с вас илья если вы готовы да абсолютно научные бои ваши 10 минут пожалуйста
1: добрый вечер еще раз уважаемые радиослушатели и сегодня мы с вами как уже, как уже было сказано поговорим о так называемых зеленых биотехнологиях что же это такое Начну я, пожалуй, с того, что буквально неделю назад в журнале Science вышла замечательная статья от японских ученых, которые они описали новый вид бактерий, назвали назвали они их идионеллы. И эти самые идионеллы способны к расщеплению пластиков, бытового пластика, из которого стоит очень большое количество вещей, окружающих нас с вами. В течение 30 суток данные бактерии могут активно разрушать этот пластик при температуре около 30 градусов. Что, в общем-то, приближает нас к замечательным новым технологиям поиска новых микроорганизмов, способных как-либо утилизировать отходы всего человечества. Вообще, в целом, на каждого из нас с вами приходится в год до нескольких сотен, можно сказать и так, килограмм отходов. И куда все это девать, абсолютно, на самом деле, непонятно. Так вот микроорганизмы могут нам замечательно помочь в этом деле И утилизировать не только пластик, обычные пластиковые бутылки, но и множество материалов, которые окружают нас с вами а Можно начать даже с обычных целеозно бумажных отходов, которых, ну, например, в офисной жизни возникает огромнейшее количество Как с ними справиться? существуют замечательные целевозолитические микроорганизмы Uh, их плюсами является то, что они анаэробы То есть для их жизнедеятельности им абсолютно не требуется кислород, как нам с вами Соответственно, берем активных микроорганизмов целлюлозолитиков, Добавляем к ним отходы целлюозно бумажника промышленности Что же на выходе? На выходе водород, биотоплива будущего Газ, который можно будет использовать в качестве топлива для автомобилей Замечательно, мы получили зеленую технологию То есть э, утилизацию промышленных отходов с получением замечательного продукта Биотоплива не только целлюлозу могут перерабатывать микроорганизмы Вообще следует сказать о том, что э, пул генов, которые, с помощью которых они могут утилизировать какие-либо субстраты, он бесконечен По факту э, нас с вами э, населяет примерно э, несколько, можно сказать, миллионов видов микроорганизмов И по набору функций они в 360 раз сильнее, чем мы с вами Соответственно, э, утилизировать и употреблять в пищу они могут по факту любой субстрат как еще один пример, можно рассказать об утилизации каких-либо пищевых отходов с помощью так называемых электрогенных микроорганизмов. Данные микробы утилизируют отходы, можно сказать, с нашего с вами стола, могут в процессе своей жизнедеятельности разводить электричество. Таким образом, мы получаем некую био-батарейку, добавив к ним, ну, можно сказать, просто гамбургер, на выходе мы получим чистую электроэнергию. таким образом... А с помощью объема веществ примерно в ведро мы сможем когда-нибудь с вами, я надеюсь, заряжать телефон. Но на самом деле все это может быть не так очевидно, как другие способы использования данных бактерий. Например, одно из направлений работы нашей лаборатории, релаборатории микроробной биотехнологии biofac МГУ является разработка биопрепарата для утилизации морских нефтяных разливов. Оказывается, микроорганизмы в качестве питательного субстрата могут использовать еще и нефть. Ну а человек может, в свою очередь, использовать бактерии для своих нужд. Если в Арктике, например, происходит какой-нибудь разлив нефти, неважно, маленький, большой, случился он в аварийной ситуации, случился он стандартно, при каком-то переливе топлива бактерии могут прийти на помощь. И поскольку для них это абсолютно нормальный субстрат, например, как для нас с вами условно, рот, в течение нескольких недель такие микроорганизмы, углеводородокисляющие, как их называют ученые, Могут употребить до нескольких десятков процентов нефтяных загрязнений в модельных не только в модельных, но и в реальных условиях. Плюсы этих всех технологий состоят в том, что они являются биологически безопасными, экономически эффективными, но и по факту не требуют вмешательства человека и внесения каких-либо опасных химикатов. Поэтому, как мне кажется, за различными биотехнологиями, за различными э, способами утилизации отходов, как, э, которых в нашей жизни появляется бесчисленное множество. Бактерии это отличный выход.
0: Все. Абсолютно. Это еще есть 30 секунд.
1: Я думал, что я уже Ну, окей, все, полностью. да. Хорошо.
0: Тогда я с удовольствием э, подключусь, потому что у меня 6 миллиардов. Возникло вопросов. Значит, во-первых, расскажите мне, пожалуйста, вот я что не очень понял, когда вы начали говорить про э, японцев, то есть они. Они именно открыли новый вид каких-то микроорганизмов, бактерий. Ну, как сказать, открыли. Они выделили их из природной рыбы. То вот. есть эти микроорганизмы, они... А из... что значит, выделили. Я не очень понимаю процесс. Синтезировали они их как-то, изобрели, я не знаю, скрестили черепаху с гипопотамом. Совсем. Что? Как это происходит?
1: Окей, вообще в микроробной биотехнологии, в микробиологии есть два подхода. Либо мы конструируем какие-то генетические конструкции на основе уже имеющихся микроорганизмов, например, кишечной палочки, то есть встраиваем в нее какой-нибудь полезный ген, на основе которого будет продуцироваться белок, ключевой какой-либо субстражат. Либо мы находим микроорганизмов в природе. То есть, условно, ученый поехал в какой-нибудь регион, в данном случае это регион, где постоянно находились отходы пластика, например, свалка, оттуда выделил... Абразец взял пробу почвы, в лабораторных условиях подобрал условия, подходящие для этого микроорганизма, и у него в чистой так называемой культуре появились именно те микроорганизмы, которые способны окислять пластик.
0: Ага, понятно. Ну, ну, не, хотя нет, не очень ну, то есть понятно, но не до конца. Потому что здесь возникает вот какой вопрос. Означает ли это, что эти бактерии, эти микроорганизмы тоже его рода мутировали, потому что пластик а, это ведь синтетический материал, это изобретение человека. Его в природе самого по себе не существовало, соответственно бактерии, которые э, едят, питаются пластиком, ну вроде как тоже не должно существовать. Конечно, изначально
1: их не существовало. И пластик в широком потреблении появился где-то в 50-х годах То есть получается, что за 60 прошедших с того времени лет Мы смогли наблюдать процесс эволюции Бактерии, которые до этого не могли утилизировать такой субстрат Они были даже с ним не знакомы Сейчас активно могут его поедать
0: Приспособились
1: Да, то есть они приспособились Это связано с тем, что бактерии очень, во-первых, генетически пластичные Они приспосабливаются вообще к любым условиям обитания, которые могут только существовать. Многие ученые считают, что даже в космосе, условно, на Марсе есть бактериальная жизнь. Но, наверное, больший по важности здесь момент состоит в том, что мы с вами, например, скорость размножения, увеличения численности популяции человека, она очень низкая. Условно, у нас возраст, когда появляется у человека потомство, составляет 20-30 лет. Для бактерий этот возраст составляет всего 20 минут. Представьте, сколько за 60 прошедших лет у них сменилось поколение?
0: Я не могу себе это представить, слушайте, но это ведь действительно, значит, пластики, все вот эти полиэтилены, целлофаны какие-то бесконечные, мы слышим из всех телевизоров о том, что пластик нас погубит. Вот, собственно, ну, уже у нас, нас появились гуришь. шансы все-таки на А теперь вот есть такая штучка Которая может нас всех ну, спасти.
1: действительно спасать
0: Хорошо, но вот опять же спасили нас? Потому что в данном случае возникает Какой-то другой вопрос Они пожрут ли в конце концов Какие-нибудь свежие, изобретенные Сами себя бактерии человека Так же, как они могут пожрать Вот тот самый гамбургер Из которого до этого они Электричество вырабатывали Потому что, поскольку я человек Я ведь в некотором роде в общем тоже гамбургер
1: в какой-то степени. Для некоторых да, бактерий еще какой. На самом деле здесь нет никакого противоречия. И суть состоит в том, что такие бактерии активно поедают тот самый пластик только в идеальных подходящих условиях. 30 градусов наличия дополнительной какой-то пи- подпитки питательных веществ, ну, например, биогенных элементов азота, фосфора, калия. Угу. А в обычных условиях их скорость, скорость их окисления пластика очень будет крайне низкой. И на самом деле процесс старения любого материала — это, по факту, процесс химического, физического и еще и микробного воздействия, которое происходит очень-очень много лет.
0: Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, а что с э, количеством? Потому что, когда вы рассказывали, про, про например, ну вот про нефть, uh-huh. а, это же, ну, то, то есть в голове, скажем, обывательски может нарисоваться простая картинка. Значит, там где-нибудь в Северном Ледовитом океане, не дай бог появилось нефтяное какое-нибудь пятно. Приехали mm-hmm. люди на корабле, взяли канистру с бактериями, mm-hmm. вылили... Вы... А, то есть реально да, это да, так и Вылили туда какие-то субстанции. И они там себе преспокойно живут, поедая все это дело и вырабатывая в итоге какой-то... Действительно,
1: у многих возникает вопрос, а куда эти ребята вообще все потом денутся? Да. Ответ очень прост. Все они являются элементами э, цепочки. Цепочки питания, так называемые. Да, да все, в которые включены все живые организмы на планете. То есть их
0: потом ест кто-то, кто побольше, Конечно. потом их ест кто-то, и кто-то и далее, кто побольше, далее, далее, далее. потом приплывает кит и ест всех подряд уже. в конце концов. Кто ему попадется на зуб, а кто ему не нравится, тех он и... И все. А, хорошо, теперь что касается... Вы сказали про миллионы видов микроорганизмов.
1: Ну, на самом деле миллион, я, пожалуй, взял очень большую цифру. Вот, а подтвержденные данные для нашего с вами организма это все-таки десяток тысяч угу. видов. Но по количеству клеток это триллионы на самом деле. И все
0: заняты своим делом. Абсолютно. Слушайте, но и открывают все время какие-то новые.
1: Данный процесс он идет постоянно. Дело в том, что в генетических молекулярных методах сейчас идет очень большой парад, так называемый Метагеновного и полногеномного секвенирования. Когда буквально вы можете взять один образец почвы, и с помощью специального прибора, анализирующего ДНК, он называется секвинатор, вы прочитаете геном всех микроорганизмов, находящихся в этой поробе. Их там могут, может оказаться ну, тысячи и больше.
0: Что так просто теперь?
1: Абсолютно. На самом деле это все делается буквально в течение нескольких суток.
0: Ух ты. А не скучно, когда все это так быстро.
1: Ну, на самом деле, живой мир еще очень непознан, и всегда есть уровень глубже, чем мы знаем.
0: А, ну правильно, ответ на новый вопрос порождает лишь новые вопросы. Ну, Это все, да, это классика, конечно. Да, спасибо. Десять минут наши истекли, я даже как немножко вышел за рамки, но тем не менее, все-таки у нас третий сезон, надо позволять. Да и я в своих вопросах как-то более жесток. Как мне кажется, хотя для вас-то это семечки, я понимаю. Илья Сережкин, микробиолог, он представляет лабораторию микробной и биотехнологии биологического факультета МГУ. Имени Ломоносова первое выступление сегодня в научных боях. Денис, по нашим правилам, ваш вопрос, коллеги.
2: Да, уважаемые коллега, вот вы упомянули такую интересную тему, как биодеградация нефтепродуктов, ну и загрязнение нефтепродуктами. Вот я знаю, что здесь достаточно далеко продвинулась наука, но вот хотелось бы узнать, а как вот сейчас микроорганизмы, нашлись ли те микроорганизмы, которые способны деградировать ароматику? Потому что это вот отдельный класс, вот фракция нефтепродуктов, с которой очень сложно было вот разобраться. Есть ли прогресс в этом направлении?
1: Ну вообще раз в этом направлении, точнее исследование в этом направлении существует довольно давно, ну еще годов 70-х. Но вот именно активной утилизации так называемых полиароматических соединений действительно добиться очень сложно. И даже те штаммы, так называемые виды микроорганизмов, которые активно окисляют линейные углеводороды, то есть удобные ростые для них вещества, очень-очень плохо кушают ароматику. И найти таких микроорганизмов даже для нас очень сложная задача. Почему? Дело в том, что это этот компонент очень устойчивый, он химически, как бы сказать, цельный. Вот представьте, если линейный углеводород, это такой где ну, так. его взял с полки и съел, угу. то а, ароматический углеводород из-за своей химической структуры, это, скажем так, для микроорганизма какой-нибудь грецкий орех. Пока доберешься до вкусности, которая там находится, необходимо скорлупу, окружающую его, расщепить. Для начала надо вырастить дерево. Ну, это уже... Да. Это дорогой уровень, соответственно. Поэтому этот процесс долгий и сложный для микроорганизмов.
0: А что... Слушайте, меня, конечно, поразила эта ваша вещь с пластиком, самая первичная. А как вам, на ваш взгляд, У нас есть буквально 15 секунд Какая, на ваш взгляд, вещь Сегодня для, ну, скажем, биологических Таких, для зеленых технологий Является Первоочередной Куда бы их нам направить? Ну, То есть вам направить Все очень просто, на самом деле Микроорганизмов,
1: активных в отношении разных субстратов Дикое множество, мы даже не представляем, сколько их Но вот как сделать оптимальную технологию, которая позволит утилизировать большие объемы веществ, это самый большой вопрос. Потому что микроорганизмы, работающие в модельных лабораторных условиях...
0: А сделать завод по утилизации, это совершенно Совершенно другое дело. Да, понимаю. Спасибо большое. Илья Сережкин, первый выступающий в сегодняшних научных боях. Я напомню, что голосовать у нас, как всегда, все на откуп человечеству. 5533 короткий номер для смс. Если вы будете голосовать за Илью, то присылайте М1. Если за Дениса, его выступление еще впереди, то М2. Ну и я всегда, я конечно напоминаю эти цифры, но всегда призываю голосовать уже после того, как оба участника э, закончат свои м, доклады.
1: Объект-22 Объект-22
0: Научные бои но чистая правда, это научные бои. Совместный проект радиостанции МАЭК и Политехнического музея. Евгений Стаховский. Это третий сезон. Сегодня шестые бои третьего сезона. 38 бои в общей сложности. В третьем сезоне, после первых двух, мы, напомню, решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев и последовательно дойдем до финала. Поэтому все участники, которые появляются в третьем сезоне, так или иначе уже победители научных боев. Ну, каждый где-то в своей категории в первом или во втором сезоне. То есть для тех, кто слушает нас постоянно, вполне себе Знакомые персонажи. Сегодня тема зеленые технологии. Позади уже выступление первого участника это микробиолог Илья Сережкин. Ну и второй участник сегодня Денис Кузьмин, биохимик он руководитель научной группы учебно-научного центра Института биоорганической химии Российской Академии Наук. То есть, вроде как, тоже биология, но тут еще и химия, оказывается, замешана. Да, Денис, ну, я предлагаю не тянуть, и если вы готовы. Да, я готов. Научные бои Ваши 10 минут,
2: пожалуйста Итак, добрый вечер, уважаемые радиослушатели Я хотел бы вам рассказать про такое частное ответвление Зеленых биотехнологий, как зеленая биомедицина Итак, для начала, что такое зеленая медицина? Зеленая медицина — это такой терапевтический подход В основе которого лежит поиск или замена классического бытового химически путем полученного лекарственного препарата на его стопроцентный природный аналог. Почему зеленая медицина – это хорошо, и почему в целом нутрицептика, второе название, да, и нутрицептики, сами соединения, это хорошо? Ну, Во-первых, надо сказать, что это клинически оправдано то есть для многих нутрицептиков показано, что их применение для лечения, для терапии многих заболеваний дает значимый эффект, то есть это не пустой звук. Кроме того, необходимо понимать, что с 90-го года по сегодняшний момент приблизительно три четверти всех препаратов, которые введены в клиническую практику, первично были обнаружены в живых системах, то есть в живых организмах. Кроме того, э- Так сейчас складывается ситуация, что нутрицептики гораздо быстрее проходят все клинические испытания и быстрее доходят до нас по пути от момента идентификации эффекта до появления на прилавках. Кроме того, в отличие от обычных лекарственных препаратов, нутрицептики, как правило, являются более дешевыми. Почему микроводоросли и как микроводоросли связаны с зеленой медициной и нутрицептиками? Ну, прежде всего, надо сказать, что из биомассы микроводорослей уже сейчас выделено более 5000 различных э, молекул, которые обладают высокой биологической активностью. Это и антиоксиданты, это и вещества, обладающие противоопухолевой активностью, это вещества, обладающие антибактериальными активностями и так далее, и так далее. Кроме того, э, как вы знаете, микроводоросли, их настолько много видов, что их иногда сравнивают с насекомыми только в растительном мире. И при этом э, количество тех соединений, которые они способны накапливать, крайне широко. В результате мы можем сделать некоторое тождественное утверждение о том, что большое разнообразие видов микроводорослей позволяет рассчитывать на поиск там большого разнообразия различных химических, биологически активных соединений. Кроме того, вы знаете, что микроводоросли достаточно э, дешевый продукт, их легко выращивать, потому что они требуют исключительно углекислый газ, воду и свет, это фотоавтотрофы, и в процессе своего роста они практически не используют ничего извне, то есть не накапливают внутри ни токсинов и практически являются чистыми зелеными биофабриками, продуктами тех соединений, которые они образуют. Чем занимается наша группа? Наша группа, ну научная группа, совместно с Броудовским институтом, это институт, который образовался под действием, скажем так, двух других институтов, MIT и Гарвард, занимается тем, что ищет аналоги, заменители и дополнители классических лекарственных препаратов в микроводорослях. Какие были предпосылки? Броудовский институт сделал интересный эксперимент. Они взяли несколько типов клеток человека. Это клетки крови, эпителиальные клетки, предположим, клетки мышечные, и обработали их четырьмя тысячами различных препаратов. Это препараты, которые вы можете достать в аптеке, это препараты, которые используются в клинике достаточно широко. После чего, инкубировав некоторое время клетки с этими препаратами, они посмотрели, какие изменения происходят внутри этих самых клеток. И определенным, не будем уточнять, каким образом, зафиксировали эти изменения в виде некоторого... Ну, что ли, слепка, футпринтинга, вот некоторого внутреннего состояния, которого достигла клетка. После чего сделали определенную, я грубо говорю сейчас, фотографию внутреннего состояния клетки и получили базу данных, где у них есть препарат, клетка, на которой он действует, и состояние, которое он вызывает у клетки, внутренние изменения. Таким образом, они получили базу данных, которая напоминает галерею. Что хотим сейчас и что мы сейчас делаем? Мы берем уникальные микроводоросли из российских коллекций или микроводоросли дикого типа, делаем из них вытяжки, обрабатываем те же самые клетки, которые нам поставляет MIT или Гарвардский институт, дальше инкубируем их с этими экстрактами и делаем, и изучаем внутреннее содержимое клетки, то есть делаем тот же самый слепок, тот же самый футпринтинг и тот же самый, грубо говоря, картину. Получаем свою галерею. Дальше мы хотим сопоставить те изменения, которые вызвал классический известный препарат, и те изменения, которые вызвал экстракт или вытяжка из микроводорослей. Сопоставление двух этих ситуаций позволит нам сказать о том, насколько конкретно наш экстракт или наша вытяжка способна имитировать, улучшать действия э, препарата, которые известны и используются в клинической практике. Таким образом, э, медицина... Действительно имеет будущее, и это будущее имеет зеленый
0: оттенок Зеленый оттенок, это прекрасно Да, пять минут и стекли поэтому я позволяю себе вмешаться Но, э, Денис, для такого среднего уха, что называется Во-первых, все это, конечно, попахивает гомеопатией Для начала, и вот здесь, я думаю, необходимо будет пояснить Все-таки, почему это не так ну, Если в... это не так Дело в том, что,
2: да, конечно, тема носит Отчасти оттенок, конечно, спекулятивный, потому что, да, все, что, ну, особенно у нас в стране, все, что связано с биологически активными добавками, всегда вызывает отторжение. Однако мировая практика показывает, что э, сейчас альтернатива и замена вот этой медицины, которая будет подкреплена конкретными научными данными, которые мы как раз накапливаем, вполне обоснована. То есть, в частности, в Европе, вот так называемый происходит сейчас действительно бум зеленой медицины. Если говорить, например, просто про голосование рублем, то сейчас в пять раз за последние там, три года рынок зеленой медицины вырос по сравнению с ну,
0: предыдущим истекшим периодом. Ну есть... это не удивительно, да. Европа вообще движется да, по этому пути довольно давно и довольно быстро. Я имею в виду вообще технологии природные, да. Потом, понимаете, я прошу прощения, я если
2: у вас есть возможность заменить нечто, что получается химическим синтезом с примесями и так далее, и так далее, получить это природным путем и избежать, повысить эффективность и избежать побочные эффекты, Почему бы не пойти этим путем, почему бы ну, не воспользоваться? Может быть, сейчас,
0: да, у меня есть вопрос на эту тему, но. Э, то есть, мы говорим: я задал вопрос про гомеопатию. Мы говорим не о гомеопатии. Нет, это не гомеопатия. Теперь второй вопрос. Я правильно понимаю, что эксперименты ваши сегодня все еще ну, то есть, пока ведутся не, скажем так, на живых людях, а в лабораторных условиях. Там это работа с клетками и, и, и так далее.
2: Да, вы абсолютно правы. Как бы те эксперименты, конкретно, которые проводим мы. Хотя другие группы уже дошли до животных, там у них есть, в общем до животных. До, да, и до людей. Это и как, до людей. Нет, конечно, конечно. Mm-hmm. Но есть разновидности там, спирулины, которую используют и показывают, что она, например, обладает противоартрозными эффектами, как бы ее используют и показывают статистически значимые результаты и достаточно большие выборки. Вот. Те эксперименты, которые проводим сейчас мы, это как раз быстрый массовый скрининг большого массива микроводорослей, разновидностей. В направлении как раз поиска зацепить этой гребенкой те из них шта- те штаммы, которые дадут значимый эффект или эффект, сопоставимый с уже одобренными препаратами. Значит, но мы всегда да. берем. Угу. Но мы всегда берем только те микроводоросли, которые ранее путем либо исторических каких-то моментов, либо это известный факт, что они безопасны для человека. То есть, это исследованные да. уже
0: биологические исследование, биологический материал. Либо так, либо известно, это тоже
2: вот, считается FDA как аргумент, если данный э, вид водорослей употребляется в пищу на протяжении там, десятков лет, то он не требует э, доказательства его
0: биологической безопасности. Да, это я понял. А, теперь вот э, куда. Все-таки к вопросу о разнице, когда вы говорили о том, что если есть возможность заменить там, природным препаратом, какой-то химический препарат и так далее. Мне э, представляется, может быть, потому что я не боюсь химии, Сейчас комплимент вам, наверное, большой Все-таки как э, человеку, занимающемуся химией И поскольку я полагаю, что ну, Во-первых, Вселенная гармонична И во всей Вселенной действуют одни и те же законы То химические соединения Так или иначе, которые воздействуют э, На наш организм, например, в виде Тех или иных препаратов Допустим Изобретенных и прошедших э, э, Серьезную Извините На протяжении множества лет Исследованных и так далее И полученные эффекты То э, дело ведь не в том, из чего сделан препарат А в том, какие химические Физические процессы он запускает В организме э, Человека или животного Что он позволяет мне Вылечить то или иное Заболевание И из того, что вы сказали, пока у меня, как человека не боящегося химии, ощущение, что э -э, вот эти зеленые препараты лучше э -э, только тем, что они будут дешевле. Но опять же, они могут быть дешевле просто потому, что о них пока никто не знает. А как только они будут разрекламированы, вот здесь начнется бизнес.
2: С одной стороны, я с вами согласен, но вот я предлагаю посмотреть на несколько ну, под другим углом, да, да давайте, на то, конечно. что было сказано. Да. Вот смотрите, практически что мы говорим? Мы говорим, ребята, мы подействуем на эти клетки, увидим, что как на них действует, предположим, аспирин или доксорубицин угу. Мы подействуем на них экстрактом в вытяжках наших водорослей и увидим, что эффект похожий, допустим. Говорим так мы. Дальше мы говорим, окей, мы не будем менять наш известный препарат на этот экстракт, но мы сделаем по-другому, мы сделаем другой вывод мы возьмем и дальше идентифицируем то вещество, которое уже в микроводоросли вызывает такой эффект. И, может быть, мы обнаружим принципиально новые соединения, которые будут более совершенно обладать менее токсичным эффектом, и мы опять же вернемся к классической химии. То есть этот эксперимент и этот подход, он имеет еще тот э, выход, что он позволяет вам найти новые молекулы. Это просто ну, как бы для того, чтобы мое предложение посмотреть уже под другим углом да, на то, я что понял. Мы делаем. Да, вот
0: теперь понятно, вот теперь гораздо понятнее.
2: Здесь мы можем говорить не о прямой замене, а о поиске аналогов, о поиске более совершенных формул с, меньш... с большей специфичностью, с меньшими побочными эффектами. Все,
0: вот теперь уже как-то, да, все, понятно, спасибо большое. Это Денис Кузьмин, биохимик. Второе выступление сегодня в научных боях. Илья, к вам я возвращаюсь, потому что у вас есть право задать коллеге вопрос.
1: Да, у меня будет короткий вопрос. Денис, ну, как известно, микроорганизмы, водоросли в частности, они поруцируют огромнейшее число биологически активных веществ. И, условно говоря, если у нас есть какое-то целевое вещество, целевой продукт, то как нам очистить его от такого большого числа ремесей, И, условно, можем ли мы быть уверены, если мы будем его разводить, что его частота будет достаточной для, скажем так, употребления?
2: Ну, это, да, это действительно совершенно справедливый вопрос, и он имеет место. И здесь, как бы, я не вижу принципиальных трудностей, потому что это задача, с которой, ну, скажем так, ученые и химики, в том числе аналитические химики, сталкиваются достаточно часто. То есть обнаружен эффект Общей некоторого экстракта или некоторого раствора, и необходимо идентифицировать то соединение. Что делают? Делают фракционирование, делают предположение о том, какова структура, и постепенно, конечно, путем многих исследований, есть методологии, есть приборы, которые позволяют это делать, потихонечку находят именно ту фракцию, содержащую одно вещество, обладающее максимальной активностью, которую мы ищем, максимально заявленной активностью. После чего либо расшифровывают структуру соединения, если это одно соединение, вы совершенно правы, которое обладает этой активностью, или это комплекс соединений, mm-hmm. который обладает этой активностью. Ну и, собственно говоря, в конце заканчивают тем, что находит одно соединение, структуру которого разгадывают, дальше синтезируют. Ну,
0: главное найти. Да, да. Илья, ответ mm-hmm. удовлетворяет. Все, я крайне рад.
1: Объект 22.
0: Научные бои. Это научные бои, третий сезон. И сегодня шестые бои третьего сезона. Наша тема зеленые технологии. Сейчас самое время приступить уже к такому ответственному голосованию. Выступления остались позади. Илья Сережкин, микробиолог. И Денис Кузьмин, биохимик. Илья был первым. Денис вторым по очередности. 5533, короткий номер для ваших СМС. Если вы голосуете за Илью, то присылайте на этот номер короткое сообщение М1, одна буква, одна цифра. Если за Дениса, он был вторым, то, соответственно, М2. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» в ВКонтакте. Там прямо на главной странице э, Радио Маяк, объект «Объект-22», «Научные бои» и два имени Денис Кузьмин и Илья Сережкин. Простой вопрос, кто победил? Давайте минут пять, я думаю, у нас точно даже шесть есть. И заклина я у вас сегодня в этом третьем сезоне особенно голосуйте активнее, потому что сам я принять решение, но ну, не в состоянии. Научные бои. Это научные бои, третий сезон, шестые бои третьего сезона, где мы последовательно добираемся до финала. Сегодня наша тема «Зеленые технологии». И здесь два участника, микробиолог Илья Сережкин и биохимик Денис Кузьмин. Наверное, во-первых, нужно сказать слово «стоп». Это значит, что те цифры, которые я вижу сейчас в голосовании, я буду считать окончательными. Ну, то есть вы можете продолжать, но мне же надо как-то на чем-то тоже остановиться. И... и... Их круглые цифры сегодня. Это значит, что я могу назвать имя э, победителя сегодняшних научных боев. И им становится Денис Кузьмин. Денис, поздравляю. Это значит, что большое. мы встретимся в следующем туре, Илья? Спасибо за участие. Всегда
1: пожалуйста. Но вы в любом случае
0: победитель научных боев, Но не знаю, в качестве утешения могу вам еще сказать, что э, я всю жизнь мечтал быть микробиологом. И вот занимаюсь теперь какой-то ерундой, а у вас получилось. Спасибо. Всегда пожалуйста и приходите в гости. Непременно. Спасибо.
1: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.